0: Ya puedes interactuar con ellos en Instagram como eróticas-bajo-historias y en facebook.com slash historias eróticas, también en Youtube como historias eróticas, y su página web historias eróticas.wordpress.com. Puedes enviarles tus comentarios o enviar tu historia por escrito o en audio a historiaseroticas.pr@gmail.com. Y ahora el episodio de hoy.
1: La posguerra española fue una dura época para las niñas pequeñas, sobre todo para las que no teníamos padres. Mis recuerdos de la infancia no alcanzan más allá de unos rostros sonrientes y unos besos cariñosos. Después, vino un estruendo enorme acompañado de gritos, carreras y un crujido en mi cerebro precursor de una angustiosa oscuridad. Semanas de lloros en el hospital, mal alimentada y desesperada, hasta que, por fin un rostro amable y enérgico a la vez, me vino a sacar de todo aquello. Mi tía Marta, era una cincuentona todavía de buen ver, solterona por esos avatares de la vida que ahora no vienen a cuento, de generosos pechos y amplias caderas, que conservaba todavía una buena figura camuflada a duras penas por el luto riguroso. Tenía un rostro bonito, pero triste y adusto, que no sonreía por nada en el mundo, ni para complacer a su sobrina en sus infantiles juegos. Católica fervorosa y beata como ninguna, me dio una rigurosa educación plagada de rezos, rosarios y visitas a la iglesia. Como tantas otras niñas. No fui apenas a la escuela del pueblo, pero fue una decisión llena de sentido común, ya que mi tía era maestra y se dedicó con un entusiasmo fervoroso a enseñarme a leer y a escribir. Me adoctrinó en el catecismo y en el espíritu del glorioso alzamiento nacional, amén de tocar de pasada algo de cuentas y de álgebra. Debía yo tener unos diez años cuando murieron mis padres en la guerra. Entre hospitales, rezos y rosarios, me planté en los doce sin saber más de la vida que algún otro comentario que oía en la plaza del pueblo, en los ratos de juegos que podía compartir con los otros niños bajo la vigilante mirada de la tiesa de mi tía. Empecé, por aquel entonces, a desarrollarme de manera desmedida para las niñas de mi edad. Por lo menos eso creía yo, un poco por comparación, y otro poco por las extrañas miradas que me dedicaban ya, la mayoría de los hombres del pueblo cuando corría por la plaza jugando al pilla-pilla y otros juegos infantiles. Y es que mis pechos estaban ya más crecidos que los de la mayoría de las mujeres hechas y derechas del vecindario, y mis sujetadores infantiles no estaban diseñados para controlar tanta abundancia. La verdad es que estaba acostumbrada a que los mayores me dijeran lo guapa que era y lindezas similares. Nunca le di mayor importancia porque pensaba que se lo decían a todas las niñas. Cuando pasé a ser el centro de atención de los jovencitos del pueblo lo achaqué, como era natural, a ese malsano instinto animal y lujurioso de que tanto me había advertido mi tía. Los chicos se interesaban más en mí que en el resto de mis compañeras porque tenía más de todo, era más alta, tenía más caderas, las tetas muchísimo mayores, y mi cuerpo, en general, había ya perdido esas delgadeces de la adolescencia que algunas se empeñan en perpetuar casi de por vida. Durante los últimos meses mi cuerpo había sufrido todas esas transformaciones bajo la atenta y preocupada mirada de mi tía. Poco sabía yo de cuerpos de mujeres y, por supuesto, nada del de los hombres. Nunca había visto a mi tía desnuda por mucho que hubiéramos compartido el hogar familiar sin ninguna otra compañía. Ella sí que estaba al tanto del mío, ya que desde que me recogió en su casa se había empeñado en bañarme dos veces por semana y los domingos para ir a misa. Teníamos una enorme bañera de porcelana que mi tía se encargaba de llenar hasta arriba de agua que calentaba con el contenido de una olla de agua hirviendo. Hacia el final de la tarde me llamaba para el baño de Rigor. Me ayudaba a desvestirme y, ya desnuda, me hacía colocarme de pie en la bañera. Ella entonces se despojaba de su vestido para no estropeárselo de las salpicaduras, y se quedaba en corpiño y en aguas. Eso fue una suerte ya que me permitía apreciar las formas del cuerpo de mi tía y compararlas con el mío, consolándome de esta manera, ya que pude apreciar que todo lo que crecía en el mío se parecía a lo que tenía ella. Mi tía me enjabonaba lentamente y a conciencia, mientras me preguntaba si rezaba y si no cometía pecados, yo siempre le respondía a todo que sí. Dejaba después que me frotara con sus manos por todo mi cuerpo para sacarme el jabón. Me envolvía en una toalla y me mandaba a mi habitación el mundo no estaba para despilfarros y ella aprovechaba para bañarse a su vez en la misma bañera que yo había utilizado. En los últimos meses el rito se había modificado algo. Ya he mencionado que mis pechos estaban creciendo mucho, mis caderas aumentaban también considerablemente y empezaba a mostrar un leve vello púbico que coronaba graciosamente mi entrepierna. Mi tía se concentraba ahora más y más en frotarme las tetas y la vagina. Decía que eso no podía ser que solo tenía 12 años y que no era normal tal desarrollo. Con todos esos tocamientos mis pezones se ponían siempre duros y alcanzaban un tamaño considerable. Aquello debía de ser la imagen más soñada del más vil de los pederastas, ya que no dejaba de ser yo una niña de dulces facciones, ojos azules y pelo negro todavía peinado en largas trenzas con unas enormes tetas coronadas de unos pezones erectos a más no poder. A todo esto mi tía no dejaba de abrir los ojos y manosearme más todavía, rezando muchas veces al mismo tiempo, para que ese desarrollo se detuviera y pidiendo por mí a lo más alto, porque yo no había hecho nada malo y no me merecía tales desgracias. Fue para mí una época de confusión y desasosiego. Recuerdo que mi cuerpo empezaba a manifestar una serie de sensaciones hasta ahora desconocidas para mí. No puedo precisar bien si llegué a sentir verdadero placer en la bañera. Lo que sí recuerdo son momentos de jadeos y de mucha turbación mientras mi tía me frotaba el clítoris con una esponja vieja, al tiempo que me aclaraba con la otra mano los pezones trémulos y a punto de estallar aunque ya hubieran dejado de tener jabón hacía tiempo. Ahora recordando aquella imagen, estoy convencida de que mi tía no era lesbiana ni nada parecido. No era más que una mujer reprimida por sus propios fantasmas y que veía en mi cuerpo el suyo propio, 40 años más joven. Una tarde de ese verano y después de haber pasado una mañana de perros, antes de la merienda, observé horrorizada como mis bragas estaban manchadas de algo parecido a sangre y que, Además, la cosa parecía grave porque un leve chorro bajaba ya por mis piernas. Fue uno de los momentos más horribles de mi vida. Eran los albores de la España franquista, mi tía era una mojigata, y ninguna de mis compañeras de juegos, mucho más niñas que yo en todos los aspectos, me habían avisado. Mis lloros se oyeron por toda la casa y mi tía acudió presurosa.
2: Ya sabía yo que esto tenía que pasar. ¡Dios mío! que hemos hecho nosotras para merecer tal castigo.
1: Aquellas palabras fueron las definitivas y caí desmayada al suelo. Me veía ya condenada a todos los infiernos, muerta y desangrada, por culpa de mis espantosos pecados que hacían que mi cuerpo sufriera estos castigos. Mi tía que era, ante todo, una buena mujer se comportó bien aquella noche. Recuerdo que desperté tumbada en la cama de su habitación con una toalla húmeda en la sien. Me había cambiado las bragas y la falda, y me había colocado una compresa que, como mínimo, me daba una sensación de cierta seguridad. Recuerdo que, entre lloros, me acarició los cabellos y me dijo que toda la culpa era suya, que tenía que haberme avisado antes que eso le pasa a todas las mujeres y que no es ningún castigo. Es un mensaje que nos manda el cielo para que sepamos que ya podemos engendrar hijos en nuestras entrañas. Cosa que, lejos de ser mala, es una bendición que nos manda el Señor. Yo balbucía todo el tiempo y no hacía más que repetir que era mentira, que a ella no le pasaba nada de eso, que ya me había advertido en la bañera de mis abundancias, y era porque yo era mala, y Dios me castigaba de esa manera.
2: No, Anita no. Que así me llamo yo por cierto. Perdona por todo lo que te he dicho pero no es cierto. Dijo mi tía apesadumbrada. Lo que te ha pasado es el periodo, y sí que es cierto que a mí no me pasa, pero es que a las mujeres mayores se les quita y eso significa que ya no podremos tener hijos nunca más. No te preocupes, cariño, que tú aún tienes toda la vida por delante.
1: La lágrima que cayó por su mejilla fue lo que me convenció de que todo lo que decía podía ser cierto. Sí tía, pero entonces, lo de mi cuerpo sigue sin ser normal.
2: Ninguna niña es como yo. Ninguna tiene tantos bultos ni tantos pelitos. Sí hija, eso es verdad, y es posible que no los tengan nunca, pero eso es porque nuestra familia, tu madre, en paz descanse, y yo somos así, estamos más desarrolladas de lo normal. Entonces me dio un dulce beso y levantándose
1: de la cama empezó lentamente a desnudarse. Yo ya sabía por lo que había podido entrever que mi tía era también de generosas medidas, aunque hasta ahora no le había dado importancia porque su corpiño apretado y su faja, como los que llevaban todas las mujeres de su edad, ocultaba mucho. Abrí los ojos desorbitadamente cuando mi tía desabrochó su corpiño y me mostró unas enormes tetas casi el doble que las mías aunque bastante más caídas, coronadas por unos estupendos pezones. Después se despojó de su falda y enaguas y pude ver también su pubis cubierto de un vello fuerte, negro y rizado. Se quedó, de esta manera. Delante de mí tal como llegó al mundo, comprobé que sus proporciones eran muy diferentes al del resto de las mujeres del pueblo. Su cuerpo aunque algo entrado en carnes era precioso y opulento, y su rostro ahora sonrojado del todo por la situación era hermoso. Entonces acercándose me dijo. ¿Ves cariño?
2: Como nos parecemos? Aunque tú. Me dijo con una pícara sonrisa. Eres mucho más guapa de lo que yo he sido nunca. ¿Y? Además... Añadió mientras acariciaba con sus manos uno de mis pechos. «Tienes tantas tetas como yo tenía a los
1: 16». Algo cambió en mi tía a partir de aquel día, ya no me bañaba. Decidió que ya era mayor para hacerlo sola. Aunque, alguna vez, venía antes de tiempo y me miraba, respirando entrecortadamente, mientras esperaba que yo acabara de secarme, para luego pasar a desnudarse en mi presencia para no perder tiempo y poderse bañar ella. Yo estaba un poco liada con esto de las desnudeces de mi tía hasta que un día, cuando era su turno, me acerqué a la habitación del baño. Quería comprobar si ella se frotaba también la entrepierna como me hacía a mí antes. No las tenía todas conmigo y pensaba si no sería pecado todo eso de espiar al prójimo, cuando oí una respiración alta y jadeante que salía del cuarto, me asomé intrigada. Mi tía estaba sentada fuera de la bañera con el cuerpo aún mojado y observé estupefacta cómo se acariciaba una y otra vez el clítoris, con las piernas totalmente abiertas. Su respiración subía en intensidad y sus tetas se bamboleaban del esfuerzo de un lado a otro. Tenía los labios entreabiertos las aletas de la nariz palpitantes y parecía pasárselo de muerte. Empezó a ponerse tensa y todo su cuerpo se puso en tensión, y mientras sus pezones parecían estar a punto de reventar, emitió un grito ahogado mientras su cuerpo entero se convulsionaba. «Creo que fue la mayor masturbación que he tenido el placer de observar en mi vida. Ni yo misma he conseguido nunca algo similar. Yo tenía los ojos abiertos como platos, y mi corazón latía precipitadamente. Volví corriendo a mi habitación, me desnudé y me miré en el espejo. Con casi 13 años tenía un cuerpo impresionante. Mis tetas, los últimos meses habían aumentado pero muchísimo más lentamente, empezaban a luchar contra la ley de la gravedad aunque sin perder la batalla. Giré despacio observando mi cuerpo en el espejo y tomando conciencia por primera vez de él. Tenía la piel algo oscura y sin manchas, lo cual le daba una apariencia satinada y suave, mis piernas eran esbeltas y bien proporcionadas, mi culo redondo, grande y respingón, mi vientre plano y mi cintura estrecha. Cuando levantaba la mirada aparecían mis pechos en gestos y generosos. Mis pezones continuaban sonrosados y erectos. Desde que viera la masturbación de mi tía, pasé mis manos por ellos pellizcándolos. Un estallido de placer recorrió mi cuerpo y noté una humedad en mi vagina, bajé la mano hacia mi clítoris estaba mojado, me tumbé en la cama desnuda y ronroneando, y abriendo las piernas empecé a masturbarse como había visto hacer a mi tía. Oleadas de placer me recorrieron el cuerpo y, mientras mis dedos frotaban el clítoris, algo subía y subía en mi interior. No podía sacar de mi mente la imagen de mi tía abierta de piernas y aíta de sexo. Noté, que iba a pasar algo y una oleada de placer estalló en mi cerebro, mientras notaba cómo mi vagina se llenaba de flujos. Me corrí por primera vez en mi vida y fue maravilloso. Recuerdo aquel verano como agotador. Mi desarrollo corporal se relajó algo, pero no engañaba a nadie. Empecé a vestir diferente. Dejé las faldas cortas de niña. No podía continuar con ellas. Las mujeres del pueblo me criticaban y los hombres se ponían nerviosos. Usaba blusones anchos para disimular mis zetas y no me arreglaba nada. Conseguí calmar a los mayores, pero los más jóvenes estaban como en celo. Me llamaban cosas y tuve alguna que otra mala experiencia. Alguno me acorraló y los más osados intentaron meterme mano. La verdad es que se asustaban rápido y algún que otro manoseo no me produjo otra cosa que asco. Pero la cosa se fue tranquilizando. Yo seguía disfrutando de mi cuerpo a solas. A veces observaba a mi tía, a escondidas cómo se masturbaba en la bañera y yo también lo hacía, mirándola. A ella se la veía más animada. Había empezado a vestirse mejor y a arreglarse. Su expresión se había dulcificado, y aún era una mujer muy atractiva. Pero su nueva imagen le trajo problemas. Mi tía Marta no se tomó demasiado a mal que el grupo del Rosario la dejara de lado, y no la invitaran a las meriendas en casa de la mujer del sacristán. Ella se cuidaba cada vez más. Vestía con faldas modernas ajustadas y dejó el luto definitivamente. Fue curioso como un poco de dieta, alguna visita a la peluquería y un leve maquillaje, la convirtieron en una mujer cañón. Los cambios, sin embargo, solo lo fueron en apariencia. Marta seguía siendo una fervorosa creyente que siempre me llevaba del brazo a la misa del domingo y que no se saltaba ni un día el rosario de rigor. Por otro lado, yo era bastante feliz. Mi nueva afición a la masturbación me hacía conseguir una media de dos o tres orgasmos diarios. Nunca creí que eso fuera pecado ya que mi tía la mejor referencia de las virtudes cristianas, lo hacía también de vez en cuando. Mi otra afición era espiar a hortadillas todo lo que podía. No tenía muchas otras distracciones. Los chicos de mi edad tenían serias dificultades de comunicación conmigo ya que se limitaban a fijar su mirada en mis pechos, en mis piernas o en cualquier rendija de mi anatomía que conseguían entrever, a pesar de mis ropas de camuflaje. Las chicas eran otro cantar, Creo que me veían como a una extraterrestre y la envidia que les suscitaba, no les daba otra alternativa que despreciarme. Por eso, a falta de otro entretenimiento, solía espiar a mi tía cuando atendía a las pocas visitas que se dignaban a aparecer por nuestro hogar. Quizá no fuera buena idea que aquella tarde la estuviera espiando. Había recibido la visita del padre Damián. Nuestro confesor ya que, como llevaba unos días de gripe y pretendía asistir a la misa del domingo, debía ser confesada para poder tomar la Eucaristía. Solo con el paso del tiempo le he dado valor a la figura del padre Damián. Era un buen hombre, sencillo, amigo de las largas charlas y del vino tinto. Este último defectillo le hacía el blanco de las críticas de la mayoría de las beatas del lugar. Había sido nuestro confesor de toda la vida y mi tía, que no era nada tonta. Lo tenía en la estima que merecía. Fue el padre Damián nuestro único valedor cuando las mujeres del pueblo le iban con chismes y mentiras. Las despachaba con viento fresco y les decía que la naturaleza era la única responsable de nuestras virtudes corporales y que, en todo caso, el pecado estaba en otro sitio que en nuestros cuerpos. Aquella tarde, como he dicho. No pude evitar espiarles. No sabía que iba a presenciar una confesión. Si lo hubiera sabido nunca hubiera vulnerado el sagrado secreto. Yo simplemente observaba al capellán de nariz colorada, por los tientos que le debía de haber dado al tintorro en la taberna. Como, sentado al borde de la cama donde reposaba mi tía, charlaba animosamente con ella. Al cabo de un tiempo oí la voz velada de mi tía. Ave María Purísima. El padre Damián automáticamente besó la estola y se la puso alrededor del cuello. Padre,
2: hace una semana y media que no me confieso.
3: Sin pecado concebida, poco tiempo te habrá dado para pecar, hija. Dime, de todas maneras, tus faltas. Que Dios lo perdona todo.
1: Me quedé paralizada. Esas frases de rigor ya las había oído antes en mis propias confesiones. Yo no podía oír eso. Decidí que era demasiado tarde. Si me movía ahora me podían descubrir, ya que el capellán había
2: variado su posición con respecto a la rendija de la puerta. Lo de siempre, padre. La carne. No sé qué me pasa. De un tiempo a esta parte casi no me puedo controlar. Sin ir más lejos desde que estoy enferma me he masturbado un par de veces
1: yo no podía dar crédito a lo que oía eso era un pecado y de la carne nunca lo hubiera dicho yo nunca lo había confesado por desconocimiento debía de estar en pecado mortal tuve un impulso de salir corriendo a la iglesia donde con suerte podría encontrar al coadjutor para una confesión rápida
3: marta marta
1: dijo el padre sonriendo beatíficamente
3: ¿Qué vamos a hacer contigo ya te he dicho que no es bueno que la mujer esté sola, que necesitas un compañero. Búscalo, y mientras no te lo dé Dios, castidad, Marta, castidad, por todos los santos, cuando te entren ganas reza, que el cielo te ayudará. Venga, cuatro Padre Nostros y tres Ave Marías, te espero mañana en misa.
1: Si es que, padre. Mi tía se resistía en acabar tan pronto.
2: Tengo muchos calores por todo el cuerpo.
1: Para dar más énfasis a sus afirmaciones, mi tía se destapó, despojándose del cobertor y mostrándose al padre Damián en camisón. Recordemos que era la posguerra, y que incluso había maridos que no habían llegado a ver a sus propias mujeres de esa guisa. El sacerdote tuvo, de esta manera, una visión reservada a muy pocos. Mi tía Marta mostraba toda su opulencia apenas cubierta por un camisón semitransparente, sin las ataduras del corpiño y la faja. La parte inferior del camisón, supongo que por las agitaciones de la propia confesión, se le había enrollado hasta los muslos, mostrado la totalidad de sus macizas piernas. Sin darse cuenta de la situación mi tía, empeñada en explicarle al padre Damián,
2: Siguió con su apasionada confesión, «Se me calienta todo el cuerpo y entonces me arden los pechos», decía
1: apretándoselos e intentando abarcarlos con las manos, «tarea imposible ante tanta abundancia», «después me arde aquí», dijo llevándose las manos al sexo y abriendo simultáneamente las piernas, simulando la postura que yo tanto conocía de sus masturbaciones.
3: «Dios mío, Dios mío»,
1: empezó a articular el sacerdote, Mientras miraba embobado esa imagen de hembra exuberante medio desnuda y en plena explicación lujuriosa.
3: «Tápese hija mía, tápese, que soy un cura de pueblo y no estoy acostumbrado a estas visiones. Mal está que a ti te arda el cuerpo, pero peor será que por ello me tenga que condenar yo al infierno».
1: Balbució precipitadamente, mientras que, sin apartar la mirada de esas carnes colosales, Comenzó su rápida retaíla.
3: Ego te absolvo y nomine pater.
1: Con la cara contraída salió de la habitación de mi tía, haciendo la señal de la cruz desde la puerta. Mi tía no entendía nada. Yo, la verdad sea dicha, que la única conclusión que saqué de todo aquello era que debía de confesar mis pecados y, a partir de aquel momento... Relaté siempre al bueno del padre Damián mis toqueteos y mis orgasmos, con todo detalle. El buen sacerdote sufría en silencio aquella sinceridad perdonándome siempre, dándome penitencias fáciles y aprovechando para soltarme alguna frase de buen humor o de sentido común, de las que hacía alarde a pesar de lo sufrido de la situación. Con el ánimo de seguir los consejos del cura mi tía empezó a fijarse en el sexo opuesto. No tenía muchas oportunidades en un pueblo pequeño y con pocos hombres libres. Hasta que apareció en nuestras vidas el señor Antonio. El señor Antonio era un vecino que se había quedado viudo hacía unos años. Debía rondar por los 65 años. Estaba bastante estropeado. Había que reconocer que su anatomía dejaba bastante que desear, era más bajo que mi tía gordo y sudoroso. Su rostro tampoco era nada atractivo, llevaba el poco cabello que le quedaba sin arreglar y sus ojos estaban censurados por unas enormes gafas de concha con cristales gruesos. Tenía un carácter taciturno y de pocas palabras, pero era el único hombre del pueblo que, a veces, se paraba a hablar con nosotras. Al resto no se lo permitían sus respectivas mujeres para las que debíamos ser, en aquella época, algo así como la encarnación del pecado. Los cambios en el estilo de mi tía, no fueron acicate para nuestro vecino. Su nuevo empaque acaparaba tanto la atención de los hombres que casi se habían olvidado de mí, escondida en mi nueva imagen de patito feo, Antonio, empezó a desengañarse de ella. Aquel cuerpazo no podía ser para él, Marta, sin embargo. Parecía tener las cosas claras. Lo invitó una tarde a tomar café. Se vistió de manera provocativa. Se puso una falda con raja y unas medias. De manera que enseñaba casi toda la pierna. Llevaba una blusa ajustada con un escote enorme, yo nunca se la había visto antes. El señor Antonio casi no podía articular palabra mientras ella cruzaba las piernas una y otra vez, inclinándose sin motivo para mostrarle el escote. Antonio no podía desviar la mirada de esas tetas tan gordas que, sin corpiño... Le debían parecer una visión celestial. Yo no hacía más que observar impresionada un bulto que le iba creciendo en la bragueta a ese señor. Rodeada de tal sensualidad me costaba seguir la conversación, porque había empezado a mojarme toda. Por aquella época yo me masturbaba unas dos veces por día así que... De repente, empecé a tener unas ganas locas de tocarme un poquito. Les dije que estaba cansada, que me iba a dormir y me retiré. Antes de irme a mi habitación y como ya era habitual en mí, me quedé a espiar. Mi tía ya se había acercado al señor Antonio, apoyándose descaradamente en él con sus senos y caderas como si fuera algo casual. Él ya no podía disimular el grandioso bulto que tenía en el pantalón, más que nada porque mi tía se lo miraba fijamente. Mi tía Marta levantó la mirada del bulto para fijarla en los ojos vidriosos del pobre hombre y... Muy despacio, le cogió la mano y la introdujo en su fabuloso escote. Antonio excitado, a más no poder, empezó a respirar fuertemente. Mi tía cerró los ojos y echando la espalda hacia atrás, se abrió toda la blusa, mostrándole unas tetas monumentales. El señor Antonio se abalanzó sobre esos globos, hinchados por la excitación y por la postura y dirigió ansiosamente su boca a los pezones y los chupó con deleite, mientras intentaba amasar con sus manos los enormes pechos. Mi tía puso los ojos en blanco y se dejó hacer. El hombre empezó a acariciarle las piernas subiendo poco a poco, mientras no soltaba de su boca el voluminoso pezón. Ella saboreó un rato el momento y luego optó por ponerse en pie delante de él, y desnudarse por completo. Antonio abrió los ojos ante la visión a pocos centímetros de su cara, de un pubis impresionante cubierto por una pelambrera de vello rizado y oloroso, enloquecido y poniendo las manos sobre las también voluminosas nalgas de mi tía, la atrajo hacia sí, y hundió su lengua en la vulva chorreante que le ofrecía. Supando como un poseso. Marta gritó y creó que se corrió inmediatamente, estaba excitadísima. El señor Antonio estaba todo colorado y hacía unos ruidos raros con la boca. Se cayó cuando mi tía lo atrajo hacia ella poniéndolo de pie y acariciándole la entrepierna hábilmente le abrió la cremallera y sacó algo fuera era la primera vez que yo veía algo así el señor antonio tenía un pene enorme eso me pareció entonces aunque debía ser más bien normalito estaba todo rojo y mi tía lo empezó a acariciar con dulzura una y otra vez su mano se cerraba suavemente en torno al miembro y la movía con un ritmo lento Mientras observaba extasiada cómo aumentaba de tamaño. Yo no me podía aguantar más. Me fijaba en sus caras de placer y no podía apartar la mirada de ese miembro viril tan apreciado por mi tía. Introduje los dedos por mis braguitas y me masturbé observando el espectáculo. Antonio que gemía sin parar, sacó fuerzas de flaqueza y dándole la vuelta a mi tía. La dobló contra la mesa y la penetró por detrás como hacen los animales. Empezó a dar embestidas fuertes mientras intentaba aferrar a mi tía por las tetas. Ella gritaba como una cerda, sin preocuparse de que la pudiera oír nadie. Yo ya estaba a punto de llegar. Movía enloquecidamente los dedos sobre mi clítoris. En un momento, Antonio dio un grito, y se corrió precipitadamente dentro de mi tía. Ella empezó a convulsionarse en silencio pero con movimientos bruscos, diferente de cómo se corría cuando se masturbaba. Yo a todo esto, había tenido mi primer doble orgasmo y con un hilillo de saliva, rezumando por la comisura de mi boca, me precipité corriendo a mi habitación. Antonio y mi tía siguieron protagonizando escenas similares. El pobre Antonio ponía, a veces, caras de no entender cómo tenía tanta suerte de disfrutar de todo eso. Y lo cierto, es que siempre que los espié... Desnudos a los dos, estaba claro que ella era una estupenda hembra, y él un viejo gordo y baboso. Pero a mi tía le excitaba. Cuando mi tía se la chupaba con fruición yo les observaba a hurtadillas, y me calentaba mucho viendo al señor Antonio correrse. Descubrí de esa manera que no necesariamente el sexo y la belleza física están relacionados. Me acostumbré a tener al señor Antonio por la casa y como no lo veía como una amenaza, porque mi tía lo dejaba totalmente satisfecho y agotado, no me preocupaba mucho esconder mi cuerpo delante de él. Una tarde mientras leía en el sofá descubrí que me miraba a las piernas embelesado. Mi primera reacción fue taparme, pero algo en la expresión de su cara hizo que me excitara. Despacito y como si no me diera cuenta las fui abriendo hasta que él pudo verme las enteras y parte de mis braguitas. Observé de reojo cómo se le hinchaba el bulto del pantalón. A mi mente llegó con rapidez la imagen de ese pene, que se ponía erecto en mi presencia, dentro de la boca de mi tía. Empecé a acalorarme, me levanté de un salto. Me metí en el baño y me masturbé furiosamente. Yo era entonces muy pequeña, 13 años nada más. Aunque me excitara el señor Antonio y lo hubiera visto desnudo y haciéndole de todo a mi tía, no me cabía en la cabeza que pudiera poner sus manos sobre mí. ¿Lo veía pecado? Aunque no sabían muy bien por qué, pero tenía que inventar algo para calmar mis sofocos. Tuve una idea genial. Por aquel entonces nos estaban instalando una ducha en casa. En el pueblo no acababa de cuajar todavía ese invento moderno y poca gente lo usaba. En nuestra casa se había habilitado una pequeña habitación como cuarto de baño secundario que contenía la ducha un pequeño lavamanos y un espejo enorme que lo coronaba, la puerta no tenía pestillo. Aquella tarde no me vestí como un patito feo. Esperé al señor Antonio en el sillón de costumbre, para iniciar nuestro ritual de las piernas. Aunque esta vez llevaba una minifalda y unas bragas negras que le había cogido prestadas a mi tía. Me puse una camiseta ajustada sin sujetador y lo esperé. Antonio cuando llegó tomó su posición estratégica de siempre delante de mí. Se quedó atónito mirándome, quizás viéndome por primera vez. Observó los bultos que formaban mis pechos dentro de la camiseta, y como yo estaba ansiosa, la marca que hacían mis pezones excitados. Iniciamos el rito de, yo abriéndome de piernas como quien no quiere la cosa y él babeando, mirándome, y a punto de reventar el pantalón. Empezó a respirar agitadamente y temiendo que se corriera allí mismo y estropear el invento, me levanté de un salto y le dije que me iba a duchar. Entré en la ducha y esperé escuchando los ruidos de la casa. Como había previsto unos pasos furtivos se acercaron a la puerta del cuarto de baño. Desde la rendija entreabierta se observaba el espejo que, a su vez, daba una imagen completa de todo mi cuerpo. Hay que recordar que yo era una experta espía y tenía todos los ángulos de la casa estudiados. Excitadísima por sentirme observada empecé a desnudarme lentamente. La camiseta salió sola y mis tetas cayeron bamboleándose con todo su esplendor. Oí un gemido apagado tras la puerta, probablemente él no se esperaba eso. Después, me acabé de desnudar y... Ahogando mis ansias, me observé ante el espejo sabiendo que él también me veía. Admiré mi cuerpo cada vez más opulento, acaricié un poco mis pezones y me metí en la ducha sin cerrar la cortina. De la rendija de la puerta venía un ruidito como de vaivén, imaginé que el señor Antonio se estaba masturbando en mi honor. Abrí el agua y me enjaboné lentamente, me paraba en los pezones, iba muy despacio en la vulva. Me giré y me enjaboné el culo pasando la esponja poco a poco por la raja. Era consciente en todo momento que Antonio me miraba, que no se perdía detalle porque aumentaba el ritmo de los ruidos. Eso acabó con todos mis pundonores, un calor se concentró en mi clítoris, nadie se había masturbado antes mirándome. Me giré de cara hacia el espejo, levanté una pierna apoyándola en el lavamanos, y ofreciéndole una imagen de mi sexo abierto. Me masturbé yo también, feliz y dudando si el señor Antonio podría soportar tal exhibición. Antonio soportó esas exhibiciones unos seis meses. La cantidad de veces que copuló con mi tía de manera bestial, sus gritos ya se oían en la calle, y todas las pajas que se hizo a mi salud acabaron con la suya, las últimas veces que los espié habría jurado que cada vez que mi tía se la chupaba, algo también le chupaba del alma, porque su expresión se fue haciendo cada vez más lánguida, Antonio murió con mi tía sentada encima cabalgándole como una cosaca, jamás vi a nadie morir tan feliz, ni disfrutar tanto de su última corrida, la desgracia y lo que nos sorprendió a todos fue que mi tía, una mujer esplendorosa y, al parecer, en su mejor apogeo sexual, murió también al cabo de un mes embargada por la pena. Mi mundo se derrumbó por completo. Volvía a estar sola en una España que no entendía plagada de miseria y de hipocresía. La casa de mi tía se me hacía enorme. La imagen de su entierro aún la recuerdo como en una nebulosa de lágrimas. No tuve suerte, mi tía había muerto embargada hasta las cachas. Lo único que tenía en propiedad era la casa, pero estaba hipotecada. El buen padre Damián vino una tarde a verme y apesadumbrado me informó que, Después de pagar todas las deudas, no me quedaba nada. Acababa yo de cumplir los 13 años y mi tía lo había nombrado mi tutor, ya que era la única persona en quien confiaba. Intentó explicarme que se ponía en mi lugar, pero que no podía ayudarme. Apenas podía subsistir de lo que recogía de las limosnas, nunca fue un cura demasiado fascista y el régimen lo empezaba a mirar con malos ojos. Me suplicó que le entendiera que, aunque quisiera. No podía ir a vivir con él. Lo único que le faltaba era convivir con una jovencita explosiva, para que las beatas del pueblo lo hundieran en la miseria. Me contó que conocía, cerca de un pueblo de Valladolid a la superiora de un orfanato. Era el Orfanato de San Elías, exclusivo para niñas. Sabía de buena tinta que no se comía mal, y que las monjas no eran excesivamente rigurosas en cuanto a los castigos corporales. Me dijo que mi tía hubiera querido para mí que continuara mi educación cristiana. Debía hacer de tripas, corazón y encomendarme al Señor, para que me ayudara en mi nueva vida. Una mañana fría del mes de febrero, Bajé del autobús de línea aferrada a la mano del padre Damián. Andamos un buen trecho, lo cual me provocó ciertos sudores, porque llevaba puesta encima toda la cantidad de ropa que había podido conseguir. Así pertrechada, y con una maleta que nos turnábamos, a ratos, el padre y yo, anduvimos por el sendero que conducía a San Elías. Yo no hablaba casi nada desde el entierro de mi tía y me dejaba llevar. No se me pasó por la cabeza revelarme en ningún momento. Mi vida había sido siempre de obediencia y respeto a mis mayores y al padre Damián lo respetaba especialmente, de esta guisa llegamos a una verja que rodeaba un gran convento con jardín, el padre tiró de la campanilla que colgaba de la puerta de madera maciza que flanqueaba la entrada,
4: ave maría purísima,
1: se oyó una voz que salía del interior,
4: por dios padre Damián, es usted, lo esperábamos hace días,
1: una monjita muy anciana nos abrió la puerta y tras dirigirme una mirada extraña, se apresuró a llevarnos ante la superiora. Entramos en un vetusto despacho que solo tenía una pequeña mesa de escritorio, un enorme crucifijo en la pared y un biombo que tapaba completamente una de las esquinas. Por una estrecha ventana de sucios cristales se oía el gélido viento agitando los limoneros del patio. Me quedé de pie junto a la puerta mientras el padre Damián saludaba a la superiora y la ponía en antecedentes. La superiora del orfanato de San Elías, era una mujer gordísima, fea hasta la saciedad y con un bigotillo horroroso que le daba un cierto aire cómico. Después de conversar con el padre, me dirigió una mirada desaprobadora de arriba abajo e hizo sonar una campanilla que tenía sobre la mesa. Apareció una monja joven delgada y pizpireta, que me dirigió una leve sonrisa y miró inquisitivamente a su superiora.
4: Sor Leocadia, haga el favor de buscar el uniforme de la talla mayor que encuentre, tenemos una nueva huérfana con nosotros.
1: Sor Leocadia volvió con unas ropas entre sus manos y las depositó en una silla cerca del biombo, la superiora se acercó a mí, me quitó el sombrero de viaje lanzándolo con furia hacia el suelo. Me deshizo el moño y empezó a hurgar con sus manos entre mi melena de rizos oscuros
4: Mucho pelo es este para una niña tan pequeña Esta golfilla debe de estar llena de piojos La tendremos que rapar al cero
1: Dijo mientras acercaba el rostro a mi cuero cabelludo intentando encontrar algún bichito que la hiciera feliz. Ya he explicado que una de las mayores virtudes de mi tía había sido siempre la higiene. Durante todo el tiempo que estuvimos juntas, me lavó y me enseñó a lavarme, amén del uso que hacíamos, moderado pero efectivo, de los cosméticos más utilizados de la época. Defraudada por la inspección, se entretuvo un tiempo con mis cabellos entre sus dedos apreciando la textura de mis rizos y la ausencia de suciedad en ellos. Furiosa me arrancó el abrigo y observó por detrás de mis orejas. Se humedeció el dedo pulgar en saliva y me frotó rabiosamente en el cuello. Mi piel siempre ha tenido un tono dorado, casi de moreno natural, poco habitual en aquella época. Supongo que lo confundió con suciedad frotó hasta que me enrojeció la piel, pero no observó el menor rastro de mugre. Vamos,
4: niña, el padre Damián ha debido de lavarte la cara antes de llegar. Pero solo tienes limpio eso, ¿verdad? Bien veremos el resto y de paso aprovecharemos para tirar esas ropas y ponerte un uniforme como Dios manda. Ponte tras el biombo y desnúdate
1: yo obedecí como me habían enseñado a hacer. Me puse detrás del biombo y empecé a quitarme la ropa. La superiora se colocó detrás de mí tapando, de esa manera, con la inmensidad de su hábito, cualquier resquicio por el que pudiera ver algo el padre Damián. Me miraba con suspicacia, mientras yo me quitaba prenda tras prenda. Supongo que se había hecho una idea algo equivocada de mi figura porque no contaba con toda la ropa que llevaba encima. Me quité los abrigos, Seis y vestidos que llevaba, quedándome en bragas y sujetador. La expresión de la monja fue pasando del desprecio al asombro, progresivamente. No debía de haber visto nunca una figura como la mía. El sujetador no podía contener mis exuberantes tetas, y parecía a punto de estallar de un momento a otro. Los ojos de la superiora me recorrían de arriba abajo deteniéndose repetidamente en la forma perfecta de mi redondo culo respingón. Del lascivo valle que formaba mi pubis entre los muslos. Desnúdate
4: del todo, niña.
1: Dijo con todo autoritario. Sí, madre, obedecí soltando mi sujetador y conociendo el efecto bamboleante que iban a provocar mis tetas. Estoy limpia por todos sitios, mi tía me decía siempre que la limpieza nos acerca a Dios, añadí mientras, bajaba mis bragas hasta el suelo y dejaba a la vista un reluciente pubis de vello rizado y brillante, que cubría totalmente mi entrepierna. La superiora dio un traspié y pareció por un momento que iba a perder el sentido. Apoyó su mano contra el biombo y sin poder dar crédito a lo que veía, acercó su dedo ensalivado a mi nalga izquierda y frotó un poquito, supongo que para comprobar que esa piel satinada y oscura que yo tenía era natural y no era producto de la suciedad que se empeñaba en encontrar. Miró fijamente mis pezones que, sin estar en gestos, ya tenían de natural un tamaño considerable y alzando la mano me dio una sonora bofetada
4: aquí aprenderás a obedecer a tus mayores y a no contestar si no te preguntan ponte el uniforme y que no te vuelva a sentir
1: no pude evitar sentir los cuchicheos cuando me sentaron en la mesa del comedor y me dieron algo de pan con mantequilla
3: pero padre qué edad me ha dicho que tiene 13 años recién cumplidos hermana ya se tiene cuerpo de mujer pero es que ha debido salir a su tía en paz descanse.
4: Que mujer ni
3: que ocho cuartos. Tiene cuerpo de fulana.
4: Parece la puta de Babilonia,
3: nunca he visto nada igual. Hermana, no es más que una niña y ha sido educado en el temor a Dios y en el respeto a sus mayores está sola en el mundo usted me debe algún favor
1: el padre damián se despidió de mí acariciándome la mejilla y haciéndome prometer que sería buena dijo que vendría a verme de vez en cuando que no me preocupará no lo volví a ver en mi vida había otras 30 huérfanas en el convento pero no eran como yo. No, no me refiero a sus cuerpos, a eso ya estaba acostumbrada. Parecían todas animalillos desvalidos con caras famélicas y asustadas por todo. Algunas eran mayores que yo, pero eran feas y desgarbadas, con piernas como sarmientos y casi ninguna llevaba sujetador. Tuve algún enfrentamiento con alguna, y tuve que tragarme mi orgullo y mi amor propio. Pero yo era una niña bien educada y había aprendido a aceptar el destino como me venía dado, sin cuestionarme nada más. Al principio, cuando nos lavábamos juntas tuve que soportar burlas y humillaciones de las mayores, y miradas asombradas de las menores que me miraban con ojos como platos. No me avergoncé en ningún momento del cuerpo que Dios me había dado, porque, por suerte, ya había comprobado con el señor Antonio que lo que yo tenía era digno de admiración, y no tenía nada que ocultar ante los demás. Recuerdo aquellos primeros días como muy tristes. Iba a algunas clases, con las mayores, porque la formación que me había dado mi tía me hacía estar por encima de la media y seguía las clases sin más complicaciones. Cuando dormía por las noches en mi litera. A veces recordaba mi vida anterior, y el día que me apetecía me masturbaba dulcemente, recordando las imágenes del señor Antonio montando a mi tía en la cocina de nuestra casa o cuando me duchaba dejando la puerta entornada para que Antonio me viera desnuda a través del espejo. Había un sacerdote que visitaba el convento cada domingo para dar misa y para oír a las huérfanas y a las hermanas en confesión. El Padre Ángel no se parecía en nada al Padre Damián. Era más joven, alto y enjuto y llevaba una sotana negra y gastada. En las misas daba gritos y nos anunciaba el infierno. Nos amenazaba a menudo con la figura del diablo y con la de los rojos, esos que habían perdido la guerra y que parecían más peligrosos incluso que Satanás en persona. No fui consciente de la pinta que debía tener con el uniforme del orfanato, hasta que me crucé algún domingo con el padre Ángel a la salida de misa y me dedicó algunas miradas de sorpresa. Llevábamos una falta corta plisada, que dejaba ver las piernas y un peto ajustado en la parte superior. Este atuendo favorecía a las niñas pequeñas. Pero a mí de debía hacer parecer otra cosa. Mis piernas eran largas y torneadas y el tamaño de mis caderas hacía que los pliegues de la faldita se abrieran más de lo normal. Mis pechos comprimidos por el peto debían dar una imagen que contrastaba con mi carita de niña y las trenzas que me obligaban a hacerme las monjas.
5: Hola, tú debes de ser a la niña nueva.
1: Me dijo, mientras me acariciaba la mejilla y con el dedo meñique me hacía cosquillas detrás de la oreja. Sí padre. Le contesté yo, contenta de que alguien me tratara con algo de afecto.
5: Me han dicho las hermanas que eres muy buena y que rezas mucho. Pero hija, no te he visto nunca en el confesionario. Tienes que confesarte para pedir perdón a Dios por tus pecados. Te espero el próximo domingo antes de la misa, no me faltes.
1: Sí padre, guión dije yo feliz de poder confesarme con alguien tan amable. No había confesionarios en San Elias. El padre Ángel se ponía en el rincón más alejado de la capilla en una silla y colocaba a su lado un reclinatorio. Mientras observaba mi turno rezando de rodillas observé que esa posición le permitía acercar el rostro a las orejas de las niñas y oírles en confesión apenas por susurros. Me parecía una medida acertada ya que... Sin confesionario era muy difícil mantener el anonimato. Ave María Purísima.
5: «Sin pecado concebida. Veo Anita que me has hecho caso, eres una niña muy obediente»,
1: dijo mientras hundía su nariz en mi pelo y acercaba su boca a mi oreja. Después, pasó su brazo en torno a mis hombros y me acercó un poco a él, de manera que yo apenas me podía mover haciendo, por tanto, la confesión muy íntima. El padre Damián nunca me había cogido de esa manera pero era una sensación agradable y relajante, y no me sentí incómoda. Hace unos meses que no me confieso, padre. Desde que murió mi tía he estado muy triste y no me he acordado.
5: No te preocupes, hija el Señor lo entiende todo y está dispuesto a perdonarte. Dime, ¿en qué has pecado?
1: Solté la retahíla de pecados menores por los que siempre empezaba, después solía contarle al padre Damián los pecados de la carne. Pero, no conocía al Padre Ángel, su cercanía y su boca en la oreja susurrándome, hizo que no me atreviera a decirle nada por propia iniciativa. Se hizo un silencio en la confesión. El Padre Ángel susurró suavemente en mi oreja.
5: ¿Te tocas tus partes cuando estás sola, hija? Sí,
1: padre. Contesté aliviada de que me hiciera una pregunta directa. El cuerpo del padre Ángel se puso tenso y me apretó un poco más hacia él. Su voz se hizo más dulce. Yo apenas me podía mover y empezaba a sentirme un poco atrapada.
5: ¿Cuando te tocas, te da placer?
1: Sí, padre.
5: ¿Y qué sientes, hija?
1: Eso... No me lo había preguntado nunca el padre Damián. Noto mucho gusto que me sube y me sube. Luego, recordé lo que le decía mi tía al señor Antonio cuando la penetraba. Me corro toda.
5: Dios santo, hija, dijo escandalizado el sacerdote, eso es que llegas al final. Tienes orgasmos. ¿Y cuántas veces lo haces?
1: Una o dos, padre, dije ruborizada como un tomate.
5: ¡Qué barbaridad! ¿A la semana?
1: No, al día, padre. Contesté entrecortadamente.
5: Viciosa, eres una viciosa.
1: Parecía que me iba a caer una penitencia exagerada.
5: Y, ¿cómo lo haces? ¿Dónde te tocas exactamente?
1: Con los dedos padre, me acaricio un botoncito que tengo encima de la raja.
5: No me hago a la idea, hija. Para perdonar los pecados he de saber cómo se cometen. Tócate ahora que yo vea cómo lo haces.
1: Pero padre.
5: Hazlo, necesito conocer tu pecado.
1: No podía dar crédito a lo que estaba oyendo. Allá en la capilla, donde me podía ver alguien, desesperada, giré lo que pude el cuerpo para ocultarlo de la vista. Bajé la mano disimuladamente y, levantando la falda de pliegues, la introduje por la parte superior de mis bragas. Dudé un momento, pero empecé a mover los dedos rítmicamente acariciándome el clítoris. Así, padre. Lo hago así. Dije descompuesta mientras notaba su respiración jadeante en mi oreja
5: Bien hija, muy bien Ya me voy haciendo a la idea Y mientras te tocas, ¿en qué piensas?
1: En diferentes cosas En mi tía cuando hacía el amor con el señor Antonio Cuando el señor Antonio me espiaba mientras yo me desnudaba Confesé de carrerilla intentando acabar cuanto antes y sacando la mano de mis bragas disimuladamente
5: No pares de hacerlo hija Sigue.
1: Dijo sin contener sus ansias.
5: Y cuéntame lo mejor todo.
1: Sí, padre, contesté volviendo a masturbarme ahora ya más fácilmente porque mi clítoris estaba humedecido.
5: Eso es, no dejes de mover la mano. Mientras ese señor hacía el amor con tu tía, ¿le viste el miembro viril? Lo tenía grande, ¿eh? Eso, muy bien. No te pares.
1: Yo me estaba excitando cada vez más. Estaba toda mojada y no me podía escapar del caliente abrazo de ese hombre, que respiraba ya agitadamente en mi cuello, haciéndome sentir escalofríos que recorrían toda mi espina dorsal. Sí que se lo vi muchas veces, cerré los ojos recordando la verga del señor Antonio palpitante dentro de la boca de mi tía, sin dejar de masturbarme, lo tenía grande y bonito. Mi tía se arrodillaba delante de él y lo acariciaba y se lo metía en la boca, por favor padre, ya no puedo más.
5: Sigue, no te pares, y a ti te gustaba verlos, ¿verdad? Te daba gusto masturbarte, mientras ellos fornicaban y luego te corrías, ¿verdad? No te pares. Ahora también te da gusto, ¿verdad?
1: Sí padre, me daba gusto y ahora también le contesté, mientras me masturbaba ya sin querer parar. Por favor, padre que me voy a venir dije casi llorando por la vergüenza. Sigue. Me susurró al oído, dándose cuenta que mi cuerpo entero había adoptado ya el ritmo de la masturbación.
5: Muy bien, sigue así, sin pararte y más deprisa. No te vayas a parar ahora.
1: Sí padre. Si dije ya rendida a la evidencia de mi inminente orgasmo, me gusta, qué bien, me voy a venir, me voy a venir.
5: Sigue, sigue.
1: Oh, Dios mío, padre, que me corro mi cuerpo se convulsionó cuando me llegó un orgasmo pleno. Me abandoné a los placeres de aquel extraño orgasmo adornado por esa respiración jadeante en mi cuello y ese abrazo lascivo del sacerdote, que no me permitía mover más que mi mano que ya totalmente descontrolada, frotaba y frotaba mi clítoris palpitante, susurré mordiéndome los labios y ahogando un grito desenfrenado que surgía de mi garganta para ahogar ese placer indescriptible.
5: Muy bien, hija muy bien. De todas maneras esto no es normal a tu edad. Tendré que hablar con don Pancracio, para que te haga una visita médica. Me tienes que prometer que después que te reconozca volverás a confesarte.
1: Sí, padre contesté avergonzada y satisfecha, al mismo tiempo. Asimilé pronto lo que sucedió en el confesionario como algo normal. Llegué a la conclusión de que cada cura tenía su propio estilo para confesar y, aunque, había pasado un mal rato al principio, luego había estado bien. Más me intrigaba su comentario sobre una posible enfermedad. Por eso respiré aliviada cuando me dijeron que don Pancracio, el médico del pueblo me esperaba en la enfermería. La enfermería de San Elías era una pequeña estancia poco iluminada. Tenía una desvencijada camilla y un pequeño armario botiquín donde se guardaban cuatro medicinas. Sentado en el centro de la estancia, y en la única silla, había un hombrecillo con un traje de pana. Había en él algo ridículo, tenía una calva reluciente, gafas redondas de alambre y un bigote pequeño que subrayaba su naricilla chata. Se levantó Cortés cuando entré en la habitación.
0: Así que tú eres Anita,
1: dijo con una voz atildada, mientras extendía su mano.
0: Hola, soy el doctor Pancracio.
1: Yo estreché su mano orgullosa. Nunca hasta ahora ningún hombre me había mostrado tanta educación. Él la retuvo un momento y me observó con curiosidad.
0: Vaya, el padre Ángel no me dijo que eras tan guapa,
1: añadió mirándome a los ojos.
0: Tienes unos ojos azules preciosos.
3: Punto.
1: Con un movimiento hábil, me soltó el pelo que tenía recogido en una cola de caballo.
0: Pareces una princesa de cuento de hadas. Recorrió después con la mirada el resto de mi cuerpo, no te veo demasiado enfer. Pero el padre ángel me ha pedido que te haga un reconocimiento.
1: Retrocedió y se sentó en la silla.
0: Acércate. Más, acércate más.
1: Me acerqué a él todo lo que me pidió, de manera que su cara quedó a pocos centímetros de mi cintura.
0: Empezaremos por las piernas. Bien, levántate la falda.
1: Me la levanté por encima de las rodillas.
0: Tienes unas piernas perfectas. Largas y morenas. Veamos la piel.
1: El doctor puso sus manos en la parte trasera de mis tobillos y poco a poco las fue subiendo acariciándome los muslos era una sensación tan agradable hasta ahora ningún hombre me había tocado sus manos estaban calientes cada vez me gustaba más ese contacto
0: ¿Qué piel más suave tus piernas son muy macizas estupendas súbete más la falda eso es sigue hasta arriba eres una niña muy obediente
1: obedecí subiéndome la falda por encima de la cintura sus manos ascendieron hasta palparme el trasero a través de la tela de mis bragas se detuvieron allí acariciándomelo yo cerré los ojos disfrutando de la caricia no podía dejar de excitarme el pensar qué más me podía hacer
0: veo que estás hecha toda una mujer
1: dijo sin soltarme el culo y mirando fijamente mi entrepierna donde mis bragas transparentaban el bello público
0: no me extraña que disfrutes de tu cuerpo, has de saber que el Padre Ángel me lo ha contado todo. Muy bien sigamos con la revisión, quítate la ropa y quédate solo con el sujetador y las bragas. Tengo que auscultarte.
1: Comencé a desvestirme, el doctor estaba ahora de pie delante de mí, sacando el estetoscopio del bolsillo y ajustándoselo alrededor del suelo, estábamos tan cerca que pude comprobar que era algo más bajo que yo, dejé caer mi falda al suelo, los dedos me temblaban mientras desabrochaba los botones de mi blusa, la dejé caer también.
0: «¡Qué maravilla!»
1: exclamó admirándome las tetas cubiertas por el sujetador.
0: «¿Cuántos años tienes?»
1: 13 doctor, dije, ruborizada.
0: Impresionante, bien respira hondo que te voy a auscultar.
1: Respiré más profunda y aceleradamente de lo normal, mientras me tocaba con el frío estetoscopio la parte de mis pechos que no cubría el sujetador. Acabada esa exploración se colocó tras de mí y comenzó a auscultarme la espalda. Entonces habló.
0: Esto está todo bien. Lo más sorprendente es el tamaño de tus pechos. Debe haber alguna anormalidad de desarrollo. «Desabróchate el sujetador que te los voy a reconocer».
1: Llevé mis brazos a la parte trasera de la espalda, desabrochando el cierre. La proximidad del doctor detrás de mí y sus caricias y toqueteos, habían provocado en mí unos calores que habían hecho aumentar considerablemente el tamaño de mis pechos y mis pezones. Mis tetas escaparon henchidas de la opresión del sostén.
0: «Por Dios, son enormes»,
1: dijo el doctor mientras. Aferrando mi cintura desnuda con sus manos calientes me atrajo hacia él, observándome los pechos por encima del hombro.
0: Las mayores que he visto en mi vida, veamos cómo es su tacto,
1: añadió, subiendo sus manos hasta ellas y sopesándolas como si fueran melones.
0: Estupendas, son estupendas, deja que las palpe un poco más. Tus pezones están reventando, también son grandiosos, te da placer que te los acaricie así, ¿verdad?
1: Susurró el doctor mientras apretándome fuertemente contra su cuerpo, me acariciaba las tetas atrayéndome hacia él y frotándome los pezones en círculos con las palmas de sus manos. Sí, respondí disfrutando de esa caricia y abandonándome a todas esas sensaciones nuevas.
0: Tus pezones responden perfectamente al estímulo sexual,
1: dijo soltándome.
0: Veamos el resto. Quítate las bragas y túmbate en la camilla.
1: Sí. Doctor, obedecí, sin poder ocultar mi rubor, me tumbé desnuda.
0: «¿Eres preciosa?»
1: afirmó, mientras seguía acariciándome descuidadamente.
0: «El padre ángel me ha contado que eres una viciosa, que no dejas de tocarte. Te tocas aquí»,
1: preguntó al posar su mano en mi pubis, entreteniéndose en rozarme suavemente el clítoris con la yema de sus dedos. «Sí», suspiré llena de vergüenza y de deseo, al notar lo húmeda que estaba ya mi vulva. «No me haga eso, por favor, no».
0: «¿Te introduces algo? ¿O solo te frotas y frotas, así como hago yo?»,
1: dijo mientras empezaba a masturbarme. Con una habilidad y suavidad exquisitas, sus dedos me arrancaban gemidos de gusto, que no podía controlar. Cerré los ojos. Mi respiración se hizo jadeante, el corazón me latía deprisa y, abriéndome de piernas, ofrecí toda mi vulva mojada a esos cálidos dedos, que extraían de mi garganta gemidos cada vez más profundos de placer intenso. Algunas niñas me preguntaron más tarde si el doctor me había hecho daño. Porque se oyó un grito que salía de la enfermería. Yo les dije que solo un poco, mientras venían a mi mente los recuerdos de aquel tremendo orgasmo que tuve mientras, aferrada con mis manos al brazo del doctor, y con las piernas totalmente abiertas, le suplicaba que me lo hiciera más rápido, más y más rápido. Disculpa que te interrumpa, espero que hayas disfrutado mi historia. La semana que viene te contaré cómo sigue la historia de mi adolescencia durante la posguerra española. No dejes de escuchar las historias eróticas que te traen en este podcast. Recuerda suscribirte para que sepas cuando suben una nueva. Los muchachos de historias eróticas ya están en Apple Podcast. Spotify y otras plataformas de podcast, ya puedes interactuar con ellos en Instagram como eróticas-historias y en facebook.com slash historias eróticas, también en YouTube como historias eróticas, y su página web historias puedes enviarles tus comentarios o enviar tu historia por escrito o en audio a historias hasta la próxima semana.